Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Och nytt avsnitt av träningspodden Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström Och sänder nästan live Direkt ifrån Thailand Min poddpartner, författarkollega Och en väldigt kär Och nära vän är Jessica Almenäs Jajamän, inte i Thailand Men däremot i en källare i Bromma Det är inte så dumt det heller kan jag säga Nej, Lovisa, jag ska säga det att jag är just nu extremt trött. Så om jag inte riktigt hänger med så får du ursäkta. För att eh, hjärnan funkar ju inte riktigt när man inte får sova. Och Sam från savannen, den galningen, han sover ju sämre än någonsin. Men jag kan lugna alla som tror att det beror på att jag var borta på OS i tre och en halv vecka. Att vi var hos barnmorskan idag som sa att det är helt normalt när de är åtta månader och börjar få tänder och sånt där. Då kan de komma in i en period när de sover väldigt dåligt faktiskt. Jag minns det som att i alla fall min lilla kille, han sov ju dåligt i tre år. Så att oh. jag vet inte, det känns som att det kan finnas olika skäl. Alltså det där vill man ju inte ens höra. För att när jag frågade barnmorskan idag också så här, finns det någon ljusning snart? Blir det kanske bättre om en månad eller så? Hon bad ja, tyvärr så är det ju så att en del barn, de sover ju inte hela natten på flera år. Man bara, det är inte sant. Men det var, det var tydligen fler föräldrar med ungar i samma ålder som hade varit inne och klagat hos henne nu på sistone. Så att det, det verkar som att det är ganska vanligt. Men, men hur har du det i Thailand? Är du jättelägad? Sover du dåligt där? Eller hur är det? Ja, vi är ju sex timmar före er. Och det är ju egentligen den bästa tidszonen eller tidsförskjutningen att vara tycker jag när, när jag är borta. Så om jag är sex timmar efter, typ om jag är i New York, då, då kan jag bli så stressad av att det svenska livet hela tiden ligger före. Ja. Men när jag är i Thailand, då ligger jag före. Då känns det som att jag har sett ett försprång varje dag. Varje dag är ju så skönt att ha gjort alla så här administrativa sysslor, all mejl och allting. Och sen så när jag har liksom kommit igång med, med chilldelen, med träningsdelen, 
då vaknar ni. Så då kände jag så här, wow, jag får liksom extra sex timmar. Fast jag råkar ju också sova på de sex timmarna. Nej, jag har ingen jetlag. Vi hade någon sån här lyx... Eh, nu kommer ju den här klimat, eh, klimatdebatten. Men det var ju helt konstigt nog ett plan som var... Typ fyllt till en tredjedel kanske Och Oj. då hade de ju såklart business class Och där längst fram, det var ju fullt Och sen så hade de tryckt in alla vi som åkte Turistklass eller vad man ska kalla det för Längst bak i planet Så det blev ju så här bra uppvägning Men det var ju väldigt trångt tillbaka Och sen yeah. efter att eh, vi hade lyft Så släcker de eh, Den här säkerhetsbältsskylten Så går flygudinnorna runt och sen om ni inte har beställt in specialkost då kan ni resa er upp och ta med er väskan och sätta er var ni vill i planet. Oj, vilken lyx! Så jag ändå. åkte alltså åtta timmar liggandes på tre säten och sov som en drottning. Men det är det där man älskar när man tror, man förväntar sig så här: Okej, okay, det här kommer bli en mardrömsresa, jag kommer att sitta jättetrångt. Säkert bredvid en gubbe som luktar svett och snarkar och är tjock så han sitter över halva min stol. Och så kommer man in på planet och så får man tre egna säten. Det är ju en dröm. Jag har aldrig varit med ändå. Jag har heller aldrig flygit direkt till pucket. Jag är van vid att antingen behöva mellanlanda i Doha eller i Moskva eller i Bangkok. Och nu blev det verkligen en lyxflight direkt till pucket från Arlanda. Och dessutom då inga förseningar, allting flyter på. Världens mest fantastiska grupp som jag är här med på träningsresa. Det det är så intressant det där med gruppdynamik och hur människor är när de hamnar i... Ja, det är klart att Thailand är ju ett fantastiskt bekvämt ställe. Men det är ju obekväma situationer. För om man tänker liksom... Ja, men den personen som är i målgruppen för mina träningsresor... Ofta är ju det kvinnor som kanske är projektledare, som styr och ställer hemma. Tränar själva eller med en kompis, kanske två kompisar på gymmet. Och sen hamnar man i jättevarmt. Alla är, är liksom väldigt vana styrketränande. Att det kanske blir... En del får ju lite prestationsångest. En del blir nervösa. En del får ju hang-ups när det gäller packning och rutiner. Och vill ha så här detaljschema. Men, men den här gruppen är så superchill. Alla bara... Säg vad vi ska göra, säg vart vi ska vara någonstans, säg vilken tid. Och så är de som en sån här våg som bara följer med. Och det här är ju så roligt. För första gången så har jag bara med, eller vi, jag och min kollega, vi har bara med singelresenärer. Vi har ingen som åker med en kompis. Alla som åker har bokat resan själva på egen hand. Och det är ju supermodigt. Men det måste vara ganska ovanligt att man gör jag har aldrig varit med om det tidigare. Det kan vara någon svägerskor eller något att man är, har gått i skolan tillsammans. Oftast inte arbetskamrater utan mer det här med att man umgås privat eller bor i olika städer. Så passar man på då att kunna mötas en vecka och träna och hänga tillsammans. Men det här att, att, att alla i gruppen har ändå... liksom har ju inte haft någon som har puttat dem över kanten. För grupptryck behöver ju inte vara från en hel grupp. Det kan ju också vara så att någon kommer med en förslag, en tanke, en idé. Och så bokar man tillsammans. Men det är ändå, jag tänker så här, tröskeln för att boka träningsresa. Den är ganska hög. Och dessutom man åker på lite mer så här inriktad träningsresa. Man kan ju åka till Plaitas eller så här stort träningshotell. Och då är det danspass och zumba och yoga. Och allt prova på. Men den här resan är ju mycket mer specialiserad. Jag och Johanna som håller i alla passen 
eh, som, är, som ingår i vårt schema. Det vill att det ska kännas som att man kanske har köpt 10 PT-timmar. Som är liksom utspridda över veckan fastän de, de utförs i grupp. Och då är det ju inte alls den här prova på känslan utan ganska så här, ja men, skarpt läge. Och, och jag, jag tycker att det är modigt och jag är, tycker att det är häftigt att människor vågar. Jag undrar om jag själv skulle våga åka på sådana. Jag åkte på yogaresa och jag vågade inte åka själv till exempel. Nej, men jag gillar att resa själv, men inte liksom när någon ska tala om för mig vad jag ska göra. Du vet att jag har ju lite svårt för det där. När jag, ska, när jag ska träna i grupp och sånt med människor jag inte känner och så. Det, det kan jag tycka är lite jobbigt. Men däremot åka själv. Jag åkte ju till LA själv för två år sedan. Det tyckte jag var kanon. Det var jätteskönt. Då fick man ju sin egen tid när man ville ha den. Och sen kunde man välja att umgås med folk när man kände för det. Så att... Jag tyckte det var jättebra, men däremot så gissar jag att de som åker på er träningsresa, de måste väl dela rum och sånt också, eller? Ja, vi har ju bokat eh, så här stora, jag skulle nog kalla det ganska lyxvillor. Med Thailands mått är de ju jättelyxiga, de är nog ändå lyxiga med svenska mått. Eh, det är tre sovrum i varje villa, och sen ett sovrum kanske är 30 kvadrat. Och sen ja. är det egen walk-in-klosset och eget badrum till varje sovrum. Så att i det sovrummet så delar man en sån här jättestor dubbelsäng. Men vi har ju inte parat ihop några som vi inte tror kommer funka tillsammans. Men det blir lite så här, har man maxat i bänkpress ihop, då, då känns det ganska naturligt att krypa ner under samma lakan. Nej men alltså, jag skulle, det skulle jag aldrig kunna göra. Sova med någon nej, okänd i samma det, det, det säng. Jag skulle Exakt. aldrig kunna göra det. Det är det där som är det, är som det obekväma. Men i det här fallet så vet ju människor om det. Man har ju bokat resan under förutsättning att man ah, vet att ja. man kommer bo ihop. Vissa kan ju så här dra sig undan. Och låt säga att vi tränar kanske sex timmar, sju timmar. Ja. Om man tänker sig tiden däremellan. Gå på massage, kanske ta en liten promenad på byn. Eh, lägga sig på solstolen. Och då tänker jag så här, ja men då har man ju ändå möjlighet att köra sitt eget race där. Fast det roliga är, då ser jag ju, det liksom, då hänger de ihop, då går de på massage tillsammans. De står i vattenbrynet och babblar tillsammans. Så att det är roligt att de här sängkamraterna fortsätter att umgås även när de inte måste. Men inte men, påtvingat. Det kanske är någonting, när man åker själv iväg på en sån där resa, att man faktiskt vill knyta nya kontakter. Det kanske är halva grejen. Men jag tror att det finns ju... Den gemensamma nämnaren, som i det här fallet då, så det skulle ha varit, och det här var ju jättesorgligt och extremt frustrerande. Jag, Klara Fröberg och Johanna Barvelin, det är två kollegor till mig, vi tre skulle anordna här träningsresan tillsammans. Ja. Och sen fick Klara influensa. Alltså du vet sådär, jättesjuk, feber och verk i kroppen. Och... Det finns ju en viss typ av människor, jag tror det finns flera som känner igen sig i den beskrivningen, som inte bangar, som inte avbokar, som går och jobbar fast man är sjuk för att man känner det här lojalitetsansvaret, som inte vill vara en belastning för andra. Så klara kunde ju verkligen inte själv ta beslutet att hon skulle stanna hemma. Nej. Det är ju en sak säger, nej men jag är nog tillräckligt frisk för att flyga. Om jag bara tar Alvedon så kanske det inte Uff, är så ont i öronen. Nej. Du vet, men då har ju vi läkare som, som tar beslutet åt oss. Eller åt henne då. Att, ja men, Klara du ska inte följa med. Och det handlar ju inte i första hand kanske om att Klara ska 
typ överleva flygresan. Det handlar ju om respekt till alla andra. Sitta på flyget, vi tar med stängda luftsystemen. Jag är ju så nöjd med att, att bli sjuk när det så blåser luft på ögon, på slemhinnorna. Ja. Um, och gruppen. Hur jävla kul är att åka på träningsresa. Betala 23 000 och sen så blir man sjuk första dagen eller andra dagen för att Nej, för influensa, det går inte, det går inte. Nej. Så Klara fick stanna hemma. Med väldigt kort varsel så fick vi in en tredje coach. Och eh, det är väldigt roligt för jag och Johanna då. Vi har inte jobbat så tajt ihop i det här formatet för att vi har inte anordnat träningsresor. Och, och det är också väldigt lärorikt. Jag och Klara är mycket mer samkörda. Lite grann det här att jag vet hela tiden vad hon tänker säga. Men med Johanna har, lite, har andra kvaliteter och vissa delar. Det här är intressant. När man jobbar tillsammans så kommer du och jag pratade om att du och Anja var nya kollegor i rutan under OS-sändningarna. Ja. Det här med att man, i början måste man vara lite artig, eh, låta varandra ta liksom lagom mycket plats. Men sen så blir man samkörda. Att ja. man kommer in i en tonalitet, ett tugg och sen plötsligt känns det som att det här har vi gjort tillsammans i flera år. Det här är hur naturligt som helst. Det är också så här spännande... När den processen går igång Jag tycker ju sånt är väldigt kul Men jag gillar ju att lära mig nya saker Så att Johanna och jag har haft jätteroligt tillsammans Men det är ju också för att vi båda två är välförberedda Vet vad vi vill ha sagt Det generella budskapet Ja men vad händer då? Ni fick in en tredje Vem var det då? Ja men det är ju så här roligt Jag har ju pratat som så här, tips från träningspodden till träningspodden Lyssnare det är att hur bra det är att ha som någon form av princip att aldrig tacka nej till en, tra- till en träningsdejt. Min kompis Karin har ju en sån regel. Ja. Och hon har ju aldrig tränat så mycket som senaste året för att hon då inte får säga nej när hon får inbjudan. Och jag bjuder ofta in. Men nu då fick ju hon med fyra timmars varsel en inbjudan till en träningsdejt på bucket. <laughs> Och hon har världens mest fantastiska chefer. Hon har ju ett människojobb utöver att hon jobbar med online-coachning hos mig. Så jobbar hon som sjukgymnast i en annan verksamhet. Så hon gjorde ett sällsynt jobbigt telefonsamtal där på lördagen till chefen, till ledningsgruppen. Och så slutade det med att hon faktiskt fick åka. Vi fick tag på en flygbiljett till henne. Hon roddar runt. Det här är så intressant. Apropå så jämställd föräldraskap, jämställda relationer. När hennes snubbe bara, eh, ja men hallå, åk, ta chansen. Du får åka till Thailand, kör. Hon snabbpackade sin väska. Och två timmar senare så är hon på Arlanda. Och du bara, oh, herregud, vad har jag packat med mig? Kommer fram, har liksom en av... En, Ena plagget om, någon, om det är liksom bikini. De är inte bikinitrosa men inte bikini över det gällen. Nej, vad Glömde roligt. en hel del relevanta grejer. Men hon, nej, kör. Ja till livet. Alltså det är så häftigt. Men så tänkte jag också. Gud, vad, vad hemskt egentligen att kunna vara borta en vecka från sitt människojobb. Och inte vara så oenbärlig. Var borta från sin familj. Och de var ja men gud, vi klarar oss. Så här, och kan hon liksom plockas upp i ett sammanhang och släppas ner i ett annat sammanhang och det går jättebra. Men det är så, alltså jag är så glad för hennes skull. Hon, jag tror hon njuter nog dubbelt så mycket som alla andra för att det var helt of, eh, oförberett. Superkult ju att bara hoppa på. Alltså jag fick faktiskt eh, frågan igår kväll om jag på lördag ville åka en vecka till Sydafrika och göra ett jobb. 
Och jag bara kände så här, oh jävlar vad kul det hade varit. Men så tänkte jag så här, Dylan ska ha kalas på söndag. Och ja, Sam, Dylan, alla barnen, bla bla bla, du vet. Så jag bara kände så här, nej jag kan inte lämna min man hemma med allt det där i knät. Det går inte. Hur jämställt det än ska vara i en relation och hur mycket man ska peppa varandra till att få uppleva grejer och göra saker. Nej, någon måtta får det ändå vara. På tokerierna kände jag konstigt nog. Jag som inte men, brukar men låta det begränsas. Men berättade du för Sad Patrick först att du fick frågan innan du tog beslutet? Ja, ja, ja nej det gjorde jag inte. Jag bestämde mig innan. Jag, kände, jag bara kände så här att det här, nej det skulle, det skulle inte vara schysst kände jag. Det är inte schysst. Han hade säkert sagt så här, ja, ja vi får väl lösa det. Och så hade jag hjälpt honom att fixa barnvakter och så där. Men det hade ju inte känts bra i magen. Man har varit borta nästan en månad. Och så bara, nu på lördag drar jag till, till Sydafrika. Så nu får du rodda min sons kalas själv med en bebis. Lycka till! <laughs> men, men hur mycket hur många åtaganden eller hur många projekt skulle du kunna avboka för att åka iväg på någonting som är mer kanske nöje än jobb med sådana kort varsel? Alltså hur... Vilket pris ungefär skulle du vara beredd att betala? Nej men det där var ju faktiskt jobb. Det var ju det var ett jobb för min kanal. Så att det hade ju varit ett riktigt jobb om man säger så. Men jag hade nog... Hade jag inte varit iväg på OS, då hade jag nog åkt. Då hade jag i och för sig frågat Patrik. Men jag vet att han hade sagt ja om jag hade sagt att jag vill verkligen göra det här. Jobbet är verkligen att jag gör det här. Då hade det faktiskt inte varit något problem. Då hade jag bokat av alla andra grejer. Absolut. Jag har inte ens varit i Sydafrika. Jag samlar ju på länder. Det hade varit så kul att pricka av ett till land. Det finns ju ett fantastiskt eh, maraton som är i Sydafrika. Jag undrar. Jag tror inte att det är 42 km. Det kanske är längre. Typ att det är närmare 5 mil. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men, men det finns ett jättefint maraton som några kompisar till mig har sprungit. Som jag faktiskt har varit lite sugen på. Ja, ah, kul. När går det då? Ja, du, det var en bra fråga. Undrar om det inte går... På, åh oh, gud, det är den vinterhalvåret i Sverige. Ja men vad härligt, jag är så sugen nu på att hitta ett nytt lopp. Måste hitta ett nytt lopp att springa. Jättepepp på alltså, ett maraton där man springer resa. förbi pingviner. Alltså det finns ju ingenting som kan slå den hejaklacken. Nej, hur coolt är det? Snacka om några som kan klappa. Ja. <laughs> Träningspodden sponsras ju som ingen av er kan ha missat av minstingen och minstingen och minstingenens värld och alla de här produkterna som är inriktade mot barn mellan 0 och 6 år. Och i vår så kommer det spännande nyheter. Vi har ju tidigare berättat om fruktgrötklämmisarna från minstingen som till exempel Sam älskar. Det är det perfekta mellanmålet när man är på språng. Men i vår kommer också tandborsten, Kajsa krokodil, tandborste och tandkräm som man alltså kan borsta tänderna på de allra minsta barnen med det är kanon, så jag tycker att ni ska gå in och följa minstingen på Instagram det är ett vald där kan man ju också tävla om våra böcker Lovisa ja men exakt, minstingen har en tävling där 20 stycken träningsböcker för gravida finns med i potten det känns jättekul att de har ordnat så fint för träningspodden Lyssnar. Man kan gå på minstingens värld på Instagram eller minstingen.se. Mm. 
jag tänkte på det här apropå det här med att säga ja till livet och då in, inte i form av abortmotståndare utan det här jag säger eller människor som satsar eller som, som anstränger sig för någonting. Vi har med oss en tjej på den här resan som jag måste berätta om. Hon har varit med på en träningsresa till Thailand tidigare med mig. Men det som är så häftigt med henne det är att på hennes ena öga så ser hon 3%. Och på hennes andra öga så ser hon 4%. Oj! Och hon åker alltså på träningsresor. Hon tränar typ fem gånger i veckan hemma. Hon kör crossfit, hon kör styrketräning, hon tränar med PT. Hon, hon så här, kör mycket allround. Hon är i princip blind. Hon har, hon har fått någon ögonsjukdom som vuxen eller sent i tonåren. Och det blir bara sämre och sämre. Och hon vet inte när, men snart blir det helt mörkt. Så snart kommer hon inte se någonting. Va? Och jag har nog aldrig mött en människa som är så driven. Alltså det, ja, och så modig och så våglig. Var det inte det vi pratade om i podden som ett bra beskrivning på några? Nej, men det är så fascinerande. Förstår vad många människor som resonerar så här. Nej, men jag är inte tillräckligt vältränad. Eller nej, nej men jag kan inte prioritera min träning så mycket. Eller nej, men gud, jag kan inte vara borta från jobbet. Som kommer med hela tiden med så bortförklaringar eller, eller ursäkter eller motiveringar till varför man inte värdesätter sin träning. Men hon säger bara, gud, jag kör. Jag går all in. Jag njuter. Jag maxar. Jag vill vara med. Jag vill, jag vill inte gå med käpp. Jag vill inte ha en ledarhund. Jag vill inte åka färdtjänst. Jag vill, jag, jag vill, ba, jag vill bara vara med, med, med. Jag vill ha livet. Alltså, du vet, jag sitter bredvid henne och lyssnar. Jag, bara, jag får så här rysningar på armarna. Och jämför med människor som säger så här. Nej, men jag har lite ont i min handled. Eller jag har dåliga knän. Ja, ah, men alltså varje gång jag börjar springa så tappar jag motivationen. Ah, du vet, hela tiden kommer med invändningar till varför man inte kan följa den träningsdrömmen som man har. Och så möter jag Camilla och bara känner så här, gud, det här är så här kärlek till livet personifierat. Vad häftigt alltså. Riktigt, riktigt häftigt. Ah, Nej, men att hon... Jag tänker varenda gång, ingenting är omöjligt. Nej, men det är ju lite så här att man väljer ju själv vilka glasögon man ser livet igenom. Förstår du? Man kan ju bestämma sig för att allting är negativt eh, och skit och liksom alltid har den negativa utgångspunkten på allting eller ingångsvinkeln eller vad man ska kalla det. Eller så gör man precis tvärtom. Och det är så härligt, det är en sån människa som jag vill vara. Men ibland måste man måste ändå kämpa lite grann för att vara en sån människa. Men vissa har ju det naturligt. Ja, man tänker på då, många av de här som är med, eller många så självklart, alla som är med i Paralympics till exempel. Ja, vad häftigt. De är så coola. Ja, och, och vissa funktionshinder kan ju vara att man är medfödda. Andra kan ju vara förvärvade, alltså att man har fått dem någon gång under uppvuxen, uppväxten eller av olyckor som vuxen och så vidare. Men, men det är ju så häftigt det här att, att, att faktiskt fortsätta kämpa. Jag, jag tänker ibland på människor som kanske går igenom någon form av kris, att man går igenom en, en skilsmässa eller man går igenom någon, någon skada eller någon smärta eller att man blir arbetslös. Och sen kommer man aldrig tillbaka. Man, man liksom fastnar i... Ett negativt tankemönster eller man fastnar i en situation som man inte kan ta sig ur eller kanske då framförallt inte vill ta sig ur. Man mäktar inte med att bära det lasset jämfört med människor som klarar av att 
Jag fattar ju att det är en kombination mellan arv och social miljö och stöd och så vidare. Men, men spannet är ju extremt brett för hur människor hanterar motgångar och vad man väljer att plocka, plocka med sig. Jag fattar ju att de här motivationsföreläsarna som, som pratar om de här grejerna som själva har gått igenom stora trauman att... Att, att de är så populära att de, de föreläser ju hur mycket som helst jag såg någon så prislapp på typ 100 000 kronor för en föreläsare som pratar om just det här med att vad man tar med sig ur en motgång för, för att de flesta känns ju någonstans som de, de bär ju med sig sina motgångar och inte ur ett positivt eh, synsätt Nej, men jag tror att väldigt många människor ser vad de inte kan göra istället för att se vad de faktiskt kan göra och då blir man ju ledsen och bitter när man hela tiden bara ser hinder för sin egen förmåga någonstans. Och det är otroligt svårt att sätta sig in i den situationen tycker jag. Alltså att ha ett funktionshinder till exempel. Jag, jag tror själv skulle jag bli helt knäckt om jag till exempel plötsligt en dag inte kunde gå och springa mer. Alltså jag tror att jag skulle bli helt knäckt till att börja med. Jag hoppas att jag i en sån situation skulle en, ändå skulle kunna vända det till att se de positiva grejerna och, och liksom hitta nya mål för eh, vad, vad jag kan prestera med nya förutsättningar. Men eh, det är imponerande. Det är, de är extremt starka, de människorna, i huvudet. Extremt starka i huvudet. Och jag, jag vet inte. Jag blir imponerad av sånt. Har du någon person i, ditt när- i din närhet eller i-, i ditt liv som du kan se så här, men så där så skulle jag också vilja reagera eller agera när du har om du skulle möta motstånd. Har du någon sån här förebild för det här med att, att välja energi, att välja kraft? Eh, det har jag säkert, men just nu så står det still. Men jag har säkert många. Man har ju träffat många människor som jag kan inte komma på någon sådär just det bara alltså det tagit i luften själv då. Ja men jag har ju den här klyschan min kära mamma. Ja. Nej, men, hon, hon gick igenom skilsmässa och liksom så här, missbrukar uppväxt depression och ekonomisk utsatthet som ju ofta kommer av av skilsmässa. Man brukar väl säga någonting där med att det tar tio år att återställa sin privat ekonomi efter en skilsmässa. Är det att, så? Att det är väldigt dyrt att skiljas. Ja, och, och det, det är någon sån här räkneexempel. Det handlar mycket om att eh, dubbla boenden, att det är dyrt att flytta, eh, att ha barn som kanske ska ha dubbla uppsättningar och så vidare. Ja, men någonstans tio år. Och, och det är ju fruktansvärt lång tid. Och jag tänker just att att skilsmässa måste ju på ändå sätt vara det, den största risk man kan ta när man skaffar parter. Alltså att det, det är ändå där som den st- allra största sannolikhet kommer gå åt Fanders. Om man tänker att ja, men typ 50% av alla äktenskap eh, bryts. Ja. Och, och, och så förstår man att vilket ex- extremt stort ekonomiskt åtagande det är att skilja sig, men också då att, att, eller att gifta sig, men också då att skilja sig. För att många inklusive mig själv, många gånger bakom i tiden har ju valt att flytta ihop för att ekonomin blir bättre. Mm, precis. Alltså det har jag, I Stockholmsområdet så tror jag det är någon så här generell grej. Men gud, vi kan hyra ut min etta så, och bo tillsammans och så då sparar vi 6 000 kronor i månaden. Alltså sådana där ekonomiska tankebanor tror jag är jättevanligt när man väljer att, att flytta ihop. 
Och i min mammas fall, fyra barn, nyskild. Och dessutom har hand om alla fyra barn typ i princip på heltid. Och jag, jag tror att hon hade kanske en timmes enkel resa till jobbet. Oj. Och extremt utsatt jobb inom socialtjänsten, ta hand om du vet, människor som mår skitdåligt. Och så ändå så här, som en maskin... Mm, 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 mm. Bara tuffar på Och, och nu har hon nu får ju så mycket barnbarn Och hon går på yoga flera gånger i veckan Hon åker på träningsresa Nu ska hon åka till Palma Tillsammans med tidningen Amelia Då ska hon vandra och yoga Och gå på vinprovningar du, Åker ensam Alltså så modig har inte, Hon har, säger nog själv så att, jag har, att hon inte Hon har haft mannen i sitt liv det, och det är våran pappa. Hon är inte intresserad av att ha en ny liksom, någon manlig relation. Stort nätverk, mycket vänner, går på bio, går på teater. Hela tiden väljer livet. Och jag, jag har ju jättemånga kvinnor i den generationen, om man säger att man är född då, början på 50-talet. Som, alltså mammor till mina kompisar som har gått igenom skilsmässa eller alkoholism eller depression eller ja, men allt det här som, som sitter kvar hemma som sitter själv som inte har någon att umgås med som eh, inte har relation med sina barnbarn dåligt självförtroende när det gäller relationer det här att man inte vågar träffa nya människor skulle aldrig falla ta- att gå och köpa ett yogakort på ett träningskort på yoga yama eller de här lite så här ändå inriktade yogastudier skulle aldrig falla dem in de kommer inte att gå och köpa ett friskiskort om man tänker sig att det är andra änden av skalan. Nej men är det inte lite märkligt det där med att eh, när man skiljer sig lite senare i livet så känns det som att männen ganska snabbt ändå hittar någon ny och flyttar ihop med någon ny eller gifter om sig eller så. Men kvinnor gör mer sällan det. Alltså jag menar inte att det inte händer överhuvudtaget men jag tycker att jag hör många gånger när det är så här ja ah, men mina föräldrar skiljer sig, pappa är ihop med någon ny, mamma har inte någon ny. Så var det för mina föräldrar till exempel. Jag vet inte, varför tror du att det är så? Är det för att männen vill ha en hemtjänst eller? Ja, men kanske eller är det lite så. <laughs> ja, men kanske lite så ändå. Att de inte klarar sig själva. Jag tror att vi kvinnor klarar oss själva på ett helt annat sätt. Även om jag skulle nog inte vilja vara... Om, om Patrik och jag skulle separera så, så har jag svårt att se att jag skulle leva resten av mitt liv ensam. Det tror jag inte att jag skulle göra. Men... Eh, men jag tror att män behöver liksom ha någon på ett helt annat sätt. Då pratar jag inte om, det, vår, eller om din generation män, förstår du? Alltså de som är 30-35. Poj- de för, som fortfarande är pojkar. Ja, för där tror, jag, där tror jag kanske inte att man behöver ett hembeträde på samma sätt. Men en generation till, kanske de som är i 50-60 års åldern. Där tror jag verkligen att en, en man behöver ha en partner. För annars så blir det knepigt att klara av livet. Vad är fördomsfull nu? Nej, men jag, jag tänker om man delar upp livet i tre tredjedelar. Låt säga då från 0 till 30, från 30 till 60 och från 60 till 90. Fram till 30, då känns det som att tjejerna mer söker relationer än killarna. Ja. Alltså att tjejerna är mer på jakt och killarna är lite mer players. Kanske har flera tjejer samtidigt men man vill inte definiera att man på något sätt skulle vara ett par- och tjejerna är lite mer suktiga och vill som knyta åt sig killen. Och sen där mellan 30 och 60. 
då ja nu klart det är jättebrett spann jämfört med en 0 och 30 och så här Nej men då, då kanske männen i större utsträckning fattar gud vad ensamt. Man kanske inte i samma utsträckning kan umgås med sina killkompisar som fortfarande lever i relationer för att det är kanske mer accepterat att en kvinna bjuder hem sin singel väninna än att en man bjuder hem sin singelpolare ja. om man själv lever i en relation. Alltså att det kanske det är svårt att vara kille och umgås med andra par om man är själv är singel när man är lite äldre jämfört med tvärtom. Det känns som att tjejerna liksom lättare att ratta flera typer av relationer samtidigt. Men jag tänker, är det inte jättehäftigt? Tänk om man då är 60 plus och vågar träffa en ny Oavsett om man är kvinna eller man eller eh, man kanske inte är så bestämt. Nu, nu måste man ju ta höjd för det här att man, att man, inte var, att man är varken eller. Men, men att, att våga träffa någon ny när man är typ 60 plus och antingen har blivit lämnad eller lämnar. Alltså man tänker att man ger sig ändå hän in i någonting som, som kan vara ganska läskigt. Om man levt ihop med någon i 30 år. Alltså du är så rolig Lovisa när du ska gardera dig alltid. Om man är kvinna eller man eller om man inte riktigt har bestämt sig. Jag vet inte, det måste jag ta hit Så att alla känner att det, Men det får ju alltså vi, har, vi har ju ett omklädningsrum På mitt gym ja. I min studio, då har vi ett omklädningsrum För tjejer Och sen har vi ett, ett omklädningsrum Där vem som helst kan byta om ja. och, och då kan man ju gå in där om man är tjej Det som också är ditt poddrum med andra. Men, ja, ja det är poddrummet men man kan också gå in där om man är kille Eller om man känner så här, nej men jag vet inte vad jag är Men jag vill ändå inte byta om jag, Alltså jag, jag vet inte, jag är nog ganska så avslappnad Med att man inte måste bestämma sig För vad man är men När man är i Thailand Då är det ju fascinerande åt båda håll För jag, jag tror att i, I Sverige då är man ju Där har man ju kort hår Alltså som tjej kan man ha kort hår om man kan ha långt hår. Ja. Eh, men det är ingen som bryr sig. Det är inte någon som tänker så här. När jag klippte av med hår. Bara, Shit, nu skulle jag visa på kille här. Men, men eh, många av dem som är här på pucket. Det är intressant. För när tjejerna har kort hår. Då är det ofta så att de lägger sig till med andra attribut också. Att man eh, går mer mot det androgyna hållet på, på alla sätt. Och, och, men det finns ju ingen kille i princip som har långt hår Om du kollar på de här vanliga pucket, Pucket-gänget Men nu generaliserar jag jättemycket Men det, jag tycker det är ganska intressant Men känner du dig då som en annan person i Thailand Nu när du har klippt håret? <laughs> alltså, ja men de, de pratar Men det grejen är, det skiljer sig i språket Och det är där man ofta kan Veta då om det här är en person Som vill vara en tjej Eller om den vill vara en kille För att man, man uttalar ju ord, alltså hälsningsfraser olika beroende på om man själv är tjej eller om man själv är kille. Jaha, Så då kan okay. man ju välja alltså att man drar ut på vissa eh, ljud. Så, så där det fattar man ju liksom att det här är någon som vill vara en kille. Det kan ju vara mycket lättare, kan, man ju, kan jag ju tänka. För ibland så vet jag inte, vill du vara en kille eller vill du vara en tjej eller vill du inte vara någonting? Och, och jag, då försöker jag så att inte trampa på nömmat hår och så. Jag, kan ju vara, jag är ju lite, lite för nyfiken för mitt egna bästa Så jag börjar ställa ganska ingående frågor liksom, Hur har den här processen sett ut? Och, men det har nog mycket att göra med för att jag tycker att det är spännande med så här, människoöden Men du vet, förstå på gym Det här med, med killarnas omklädningsrum och tjejernas omklädningsrum Och kluvenheten i vilket omklädningsrum ska jag gå in i Up, 
Apropå just det, min kollega Johanna här Hon har ännu kortare hår än vad jag har Och sen är hon så här hockeybrud Hon har liksom ganska många av de här manliga attributen I att hon eh, Ett kroppsspråk som inte är kvinnligt Grova axlar Grova armar Och sen så kepsen bak och fram Och träningstrunken Och så går hon in på tjejernas omklädningsrum När hon är på sats Och då stoppar en tjej henne i dörr och så säger Ursäkta mig, det här är tjejernas omklädningsrum. Va? Herregud och, vad fräckt. Och Johan, alltså gud. Och Johanna tittar på henne och bara, ja, that's why. Typ pekar in att hon ska gå in där. Och då den här tjejen liksom, responsen blir, ja men jag menar så det är... Komma med någon form av så här förklaring men, eller ursäkt. Gud, men gud vad pinsamt, jag dör. Nej men alltså det får man ju inte och, och, säga det, Nej men det är väl exakt samma sak med frågar du någon om den är gravid om du inte vet om personen är gravid. Har personen inte berättat för dig att den är gravid då kanske du inte har med saken att göra. Alltså det är ju lite grann det här med att människor det var väl i all välmening men jag vet inte Johanna kanske skulle ha liksom det kan vara så att hon hade en hoodie tröja på sig hon, hon har ju som många tjejer som har låg fettprocent inte så mycket bröst. Ja men du förstår, det är så här det är intressant med vilka vi tänker är de kvinnliga attributen. Långt hår, inte så muskulösa armar, mera bröst. Ja men det är så här, ah, jag vet inte. Gym och träningsbranschen är ju jätteknepig på det sättet. För en sak är ju intressant. Gruppträning för 10 år sedan. Nej, förlåt, 15 år sedan jag blev gammal. Gruppträningen var bara homosexuella män och träningstjejer. Ja. Det fanns inga så här eller nästan inte i alla fall extremt ovanligt att straighta killar ledde gruppträningspass. De här dans det var jättepopulärt med alla de här dansarobicspassen. Fanns ju hur många sådana inriktningar som helst. Och det var ju liksom en kille på scenen och sen så 30 35 tjejer nedanför. Och alla tycker att killen är jättesnygg Men killen vill ju inte ha någon av tjejerna Nej, precis och Nu Nej, men... har ju det förskjutits mycket mer Alltså positivt att killar Straight killar vågar kliva in i gruppträningsledarrollen Jag tycker det är så ointressant vad folk är för sexualitet och sådär. Jag förstår inte hur någon kan engagera sig i vad andra, vad de gillar och, och ligga med för folk eller vem de blir kära i. Jag, jag tycker att det är så himla märkligt. Men där är ju faktiskt samma sak som vi pratade om var i förra avsnittet när vi pratade om det här med om man inte vet om någon är gravid eller inte så frågar man inte för en personen har sagt det själv. Eller eh, om 
man till exempel undrar om någon är en son eller ens pojkvän som vi var inne på. Den, den frågan ställer man inte. Det är ju för fan oförskämt. Det är väl samma sak så här. Om man är osäker på om någon är en kille eller en tjej. Ja, men inte fan frågar man väl. Alltså skulle... Tänkte Ursäkta, här, har du en snopp eller snippa? Nej, men vem har med det att göra? Det har väl ingen med att göra om inte... Alltså fan, det provocerar mig. Och, och om man nu då är tjej som råkar gå in i killarnas omklädningsrum. Om du skulle göra det, Lovisa. Då skulle ju du upptäcka det och gå ut igen. Eller hur? Det är ju inte så att... Ja. Eh, oj, nej men jag är tjej. Men nu går jag in och byter dem hos killarna. För jag har lust att se lite nakna snoppar. <laughs> alltså, så, så gör man ju inte. Det finns ju någon form... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com form av vett. Och, och är det så att man som tjej skulle göra det för att man då hellre identifierar sig som att man är kille, men då är det väl ingen annan som har med det att göra det. Oh, jag blir så arg på sånt där. Jag blir så arg på att folk är så plumpa. För att där, i det där fallet så var hon ju förmodligen inte elak utan hon var ju bara plump, gissar jag. Den tjejen som, som sa det. Jag, jag tror att hon kanske hade så här någon form av känselspröt ute att, att hålla koll, att hålla ordning. Uh-huh. Jag tror att jag berättat i träningspodden tidigare om min, om min sjuåring där vi har skött det själv. Det här med att man inte kanske ska lägga sig i så mycket vad alla andra håller på med. Att, men Nej. du håller ordning på din egen skit. Exakt. Att, att det kanske är lite så att man har någon, att, lite grann attityden att vara ute och fostra. Men jag tänker så här, man jämför... Du pratar ju ofta om LA och din kärlek till, oh. till Los Angeles eller Kalifornien. Och så. Men jag, jag tänker att ändå att Sverige ligger ganska långt fram när det gäller sådana frågor. För att många i USA, nu pratar vi gud, eh, ganska många miljoner människor. Men, men att där pratar man ju i mycket större utsträckning fortfarande om att kvinnor ska träna på det här sättet och inte då utifrån att fin- alltså kvinnokroppen har andra förutsättningar utan det här kvinnliga idealet att kvinnor ska träna för att få smalare midja att kvinnor ska träna för att minska lårens omfång att man inte, alltså inte för mycket synliga muskler och så vidare och man fortfarande kommer undan med det ganska så här, publikt även så här, stora publikationer tv, tidningar sådana här träningspet som har flera miljoner följare i Sverige så har vi inte alls kvar den kulturen jag tror till och med att skulle eller snarare när Aftonbladet eller Expressen gör sådana 
vinklingar på att man ska träna för att träna utifrån din kroppstyp och de här du vet jag tycker så här hemskt när man pratar om så äpplen, päron, ja. det finns ju såna här ja och så ska man liksom det är lite grann när vi pratar om med styling att man ska klä sig på ett visst sätt beroende på vad man har för kroppsform och att vissa plagg sitter bet- passar bättre på andra och så vidare. Jag, jag, jag har ju svårt för det för jag tänker att folk har ju så svårt med motivation som det är ska de dessutom ta hänsyn till vad de har för kroppstyp För fan vad höga krav man har på att människor ska palla Och träna då Jag fattar vad du menar Men samtidigt när du kommer in på det där med styling Så kan du göra extremt stor skillnad På om man vet hur man ska klä sig Efter sin kroppstyp Utan att lägga några värderingar i vad man är för kroppstyp Förstår du För det är ju min ställning Sara hon är ju svinbra på det där Att klä folk efter sin kropp och hon lägger ju aldrig några värderingar Och hon tänker ju aldrig så här: den är tjock, den är smal Den är snygg, den är ful Utan hon tänker så här, okej, okay, hon har den kroppen Då passar hon bra i det här Det lyfter liksom fram det som är fint hos den här personen Och hon har den kroppen Och det lyfter fram det som är fint hos den här personen Och det gör så mycket märker man för människors eh, Självförtroende Eller självkänsla Att när man ändå känner sig snygg I sin den här rustningen man har ut mot världen kläder är ju ändå det på något sätt det, det är ju så man presenterar sig och det kan också vara så man liksom döljer sig och distanserar sig från världen på något sätt men den där kläderna gör ganska mycket för hur man hur man känner sig tycker jag och kanske extra mycket när man har ett jobb som jag har där man ändå är synlig liksom. då känner man sig inte bra i sina kläder då märks det på alla andra sätt och det tycker jag man kan märka på på folk annars också. Jag kan ju märka det själv. Om jag tar på mig något som är för tajt runt magen. Det är min Achilles här liksom. Då går jag och drar i tröjan där runt magen hela tiden. Och vad utstrålar man då? Ja, man utstrålar ju inte att man är, är självsäker och, och mår bra i sig själv. Snarare krymper man ihop liksom. Och, och det ser osäkert ut när man går och drar i den där tröjan. Så att det där kan göra ganska mycket. Men det gäller ju då att man har kommit så pass långt att man kan eller att man kan se vad man har för kroppsform utan att lägga en värdering i det. Förstår du vad jag menar med det? Ja, men då måste jag vända på myntet ännu en gång. Ja, gör det, gör det. Då borde det väl ändå vara samma fokus på manliga kroppen. Då ska ju män ha lika mycket tips om att klä sig utifrån sin kroppstyp och vad man passar bättre i eller sämre i och så vidare. Men, men män har ju egentligen bara en sorts plagg och det är kostym... Alltså om man tänker så här jobb. Ja. Det är ju kostymen. Det är skjorta, ja. slips och byxor. Medan kvinnor då ska välja olika typer av snitt. Man kan välja mellan klänning och kjol. Mellan blus och skjorta. Alltså hela, till och med det här med ska man ha en hög polo eller låg polo. Eller skorstenskrage. Medan snubbarna får ju inte alls samma typ av coaching. De får inte alls samma typ av signaler att de borde ta hänsyn till sin kroppsform. När de väljer kläder. Nej men jag ser ju det som att det är synd om dem. Stackars killar, de har ju ingenting att välja på. Det skulle vara... Ja, men det skulle vara jättetråkigt att vara kille. Fatta vilket öde liksom. Aldrig kunnat ta på sig något kul. tvärtom. Tänk stackars kvinnorna. Nej, jag ser ju det som att vi har möjligheter som inte männen har överhuvudtaget. Ja, du ser. Hinder, Jessica. Där handlar det verkligen om hur man ser på saker. Där tänker du direkt så här: Stackars kvinnor, det är synd om oss för vi måste tänka på allt det här. Och jag tänker på så här: Stackars män, de har inget att välja på. För fan, vad tråkigt att vara man och behöva klä sig så himla. Vad ska man säga? 
likriktat. Det är ju jättesvårt att ta ut svängarna som kille. Som tjej kan du ju uttrycka dig på så många olika sätt. Alltså du kan lyfta fram din personlighet i kläder på ett sätt som män har mycket, mycket svårare att göra. Ställer du hundra män bredvid varandra så kommer de att se ganska lika ut. Ställer du hundra kvinnor som du bara tar upp från gatan så här en efter en helt random så, så kommer det att vara som en härlig bukett med massa olika blommor. Det är ju bara möjligheter det där Lovisa. Men jag, jag och min man då för, att, för Hans min, min, jag på säga min snubbe men han verkligen inte han är nog verkligen min man. Ja men han, han är ju bra han, på det där. Ja men han gillar ju blommiga byxor. Han blir så stoppad på stan för att de tycker att han har så här spektakulär outfit. Han är ju väldigt hårt stylad så. Och mycket mer än jag, gud Och mycket mer eh, trendkänslig Kanske mer så internationellt än vad jag är Jag är mycket så här havare som hänger framme i affärerna typ ah. Men jag är ju för skoluniform Och han är emot skoluniform För han pratar om det här med att man ska utveckla sin egen särart Att man ska kunna plocka fram sina egna spetssidor med hjälp av sina kläder och så vidare. Men jag tycker att det är orättvist att man måste kunna kläder för att få sticka ut. Så att vi är verkligen inte överens om det där med hur mycket kläderna ska få spela roll. Jag är handen upp på skoluniform i Sverige. Nej, det tycker verkligen inte jag. Herregud vad du är konservativ måste jag säga. Däremot så kan jag ju tycka att det är lite Tråkigt det här med att barn ska känna att de måste ha märkeskläder. Men det, nu är ju ändå mina barn uppväxta i Stockholms innerstad och nu bor vi i Bromma. Här snackar vi direktörsungar liksom. Eh, och det är mycket märkeskläder på ungarna här. Men mina ungar, jag vet inte, de känner inte av det där. Speciellt inte Dylan, han är bara så här, äh. Han tar på sig det han känner för att ta på sig. Jag säger så här, men du har, nu har du haft de där byxorna och tröjan fem dagar i rad. Ska du inte ta på dig någonting annat? <laughs> Nej, varför då? Jag tycker det är skönt. Jag trivs i det här. Jaha. Ja, ja. Ja, jag det då. gillar Dylan. Han är så jävla cool. Han, han, han går sin egen väg, kan jag säga. Han bryr sig inte om vad andra tycker. Men jag gick ju i Saltsjöbaden samskola i högstadiet. Ja. Och bodde på solsidan. Och jag minns hur fruktansvärt jobbigt jag tyckte det var. Att vissa barn hade någon form av obegränsad budget för att köpa kläder. Och det var inte bara så här, ja, på den här tiden. Och du kommer säkert minnas det, Jessica, Men du är lite för gammal för att själv kanske ha varit mitt i målgruppen. Men det var Timberland-kängor, tajta flippa k det var Canada Goose-jacka Bara Canada Goose-jackan tror jag kostade 5000 spänn uh-huh. Boomerang-skjorta Elegant Eller Ralph Lauren Och så vidare Och de, de här obegränsade Att man liksom kunde köpa så mycket kläder Och att det var den här Både så här märkeshysterin Men också, jag minns till och med Och det kan ju nästan säga idag Var, jag tror man skulle nog Säga att det skulle vara kränkande Men det här med att så här, Åh vilken fin tröja, vad är det för märke Och sen så, så här på riktigt så gick tjejerna Och kollade i nacken på varandra För att kolla vad det var för märke Och jag minns att det var någon som hade så här H&M-kläder, och typ jag, jag kom, Bästa som fanns det var när mamma fick De här bonuscheckarna för att man hade hamnat Under året, så fick man gå och välja För en gång skull själv Inne på H&M ja. Hade man då klippt bort H&M-lappen så för, att, alltså för att inte säga här är H&M Alltså du vet Jag kan fortfarande få såna här riktiga krypningar I kroppen När jag tänker på 
sådana saker. Idag kan jag nästan säga ursäkta lite grann att mina barn typ om vi när mina barn har märkeskläder ja men då så här, ja men vi köper det utomlands att alltså, med andra ord det är mycket billigare än att köpa eh, på raslåren eh, inne på NK eller liknande. Men sen vet ju jag så här men polon och pyret jättemycket pengar eller eh, såna svenska märken eller danska molo och liknande. Och, så att jag vet inte, nu är jag jättekluven när jag själv är förälder och jag tänker så här: jag vill hellre köpa kvalitet för att hålla kläderna för många barn och så vidare. Men na, högstadiet, det tyckte jag var fruktansvärt jobbigt. Gymnasiet i Nyköping, herregud vi gick ju bara träningskläder hela dagarna, då var det ingen som brydde sig. Men jag kommer ihåg, precis, det var lite samma på när jag gick gymnasiet. Då var det nästan coolt, eftersom vi var idrottselever, att gå i träningskläder även i skolan. Så att där kommer man undan med det lite grann. Men eh, jag kommer också ihåg på högstadiet, men jag gick i högstadiet i Östersund på Frösön. Och där var det ju peak performance som gällde när jag gick på högstadiet. Peak performance det var ju det coolaste man kunde ha. Liksom. Och, och jag fick aldrig några dyra kläder av mina föräldrar. Så att, min pappa hade en peak performance-tröja som jag snodde. Den var ju typ sju storlekar för stor som jag gick med i skolan. Och så här, när man kom hem, innan man kom hem så stoppade man ner den i väskan och så gömde jag den längst in i min garderob så han aldrig skulle hitta den igen. Så att den snodde jag. Men det var roligt att det första jag gjorde sen när jag började tjäna egna pengar när jag började jobba som modell och började liksom få in en dag att det kom in ganska mycket pengar på kontot. Och det var ju, det var ju otroligt häftigt. Och, och tanken bara på att jag kan köpa precis vad jag vill nu. Det var ju lite överdrivet. Hur gammal var du då? Nej, men då var jag ändå 20, var jag väl. Alltså jag hade ju jobbat hur mycket innan. Pengar kunde handla om? Ja, men hur mycket pengar kunde det handla om på den tiden? Jag fattar att man jobbade kanske bara en dag och så fick man en klumpsumma för det. Ja, nej men alltså... För att, säg så här, när jag jobbade innan som servitris och på McDonalds och så här, då tjänade man ju inga pengar så att man kände att man kunde slösa. Det var ju mer så att man klarade sig själv och kunde betala alla utgifter och sådär. Men sen när jag började jobba som modell och jobbade i Tyskland, då kunde man kanske, hade man tur och fick göra... Det är ju länge sedan nu, får ni tänka på. Det här var ju på 90-talet. Men hade man tur när man fick göra eh, katalogjobb, det var ju det bästa. Det var ju inte kredit, men det betalade ju bra. Då kunde man få så här, ja, men 20 000 för en dag. Och det var ju ändå mycket pengar. Eller det är ju på mycket den pengar. tiden? På den tiden, då kunde du tänka att det var ju jättemycket pengar. Så att vissa månader så kunde man ju tjäna jättemycket mycket pengar och det var man ju inte alls van vid sen var det vissa månader så var jag hemma och pluggade och så jobbade jag ingenting och så fick man leva på det man hade tjänat och sådär men det första jag ändå gjorde då när jag kände att gud, nu har jag ganska mycket pengar på kontot, det första jag gick och köpte, det var en skidress från Peak Performance, för att det var liksom, då det var för mig var det tecknet på att nu hade jag uppnått framgång. Jag hade råd att gå och köpa en skidress från Peak Performance. Jag har faktiskt fortfarande kvar den. Täckbyxor och Figur, jacka. Figur, lite smal midja. Nej, och det var det faktiskt inte. Det var det faktiskt inte, för det skulle inte vara det på den tiden. Utan det var en ganska stor Nej, det kommer tillbaka nu. bubbeljacka och ja, ett par vanliga täckbyxor. Täckbyxorna kan man fortfarande använda. Jackan är liksom lite omodern i snittet, men, men jag har faktiskt kvar dem, jag kan inte med och göra mig av med dem där, för det var ändå så här första grejen jag köpte eh, när jag kände att eh, 
Eh, nu är jag framgångsrik. <laughs> det är så fånigt. För jag gjorde nästan slut på mitt konto när jag köpte det då. Men det var ändå det var värt det. Det var, det var värt det faktiskt. Det var som en symbol. Men med det sagt Lovisa så tycker jag att det är viktigt eh, i dagens tider när eh, både du och jag är så kallade influencers. Jag hatar ordet influencer. Vi har pratat om det förut, det vet du. Men, men när jag tänker influencer så tänker jag ändå på att eh, folk ser vad man gör. Influensan tänker du på då? Ja, precis. Nej, men folk ser vad man gör och inspireras av det på något sätt. Eller alltså tar efter eller tänker att hon gör det, då är det bra på något sätt. Så jag tycker det är jätteviktigt att ändå eh, använda vad ska man kalla det? Nej, men så här billiga kläder och saker. Och inte bara för, för grejen är så här att jag kan ju låna hur mycket dyra kläder och saker jag vill. Från PR-byråer eller från märken och deras provkollektioner och sådär. Det måste ju folk komma ihåg att jag kan gå och låna det och sen lämnar jag tillbaka det. Så att det kostar mig inte en krona. Eh, men det blir väldigt fel tycker jag om jag bara har på mig sådana saker. Kläder och, och skor och väskor och sånt som är dyrt Och så tänker folk så här man måste ha det där för att kunna vara trendig eller för att vara inne eller vad det nu kan vara. Så att jag tycker det är skitviktigt att ändå visa så här, Jag har jättemycket H&M Jag har andra kedjor Lindex, Gina Tricot Alltså mycket kedjor, billiga grejer Som man sen kan blanda med lite Dyrare, mer hållbara saker som man köper Om man till exempel köper en dyr kappa Som man kan använda i tio år till exempel Det tycker jag ändå är viktigt att visa att Så här är det i verkligheten Det är ju inte så att man måste ha en massa Dyra prylar för att vara cool Eller för att Liksom känna att man kan följa trenderna. Det, det kan räcka lika bra att köpa en topp för 150 spänn på H&M. Och den kan vara askol. Så att det försöker jag, det var ganska ja. noga med. Och, och verkligen visa att min garderob är inte bara en massa dyra märkesgrejer. Absolut inte. Men nu när du har då förvarat en P-Performance skidoutfit i 20... Ja, länge. Hur många år? Ja, då kan ja, jag typ trösta dig med Jessica att förvaringen kommer ha varit värd därför att våran 15-åring Tom, han går och köper sina snowboardkläder och han är duktig på att åka bräda, han håller på att göra sina volter och grejer. Han går och köper skidjackan och snowboardjackan på second hand därför att det snittet kommer tillbaka igen nu. Är det så? Ja. ja. Men vad coolt. Men när man du åker snowboard och sånt, då ska man väl ha lite mer sådär... Du vet, jag träffade ju han Henrik Carlo när jag var och gjorde OS. Vet du om det? Nej, men berätta. Jag har ju, jag ja, har men Henrik, Henrik Carlo, han åker ju eh, freestyle. Och han är ju han, den här killen som har massa rastaflätor och grejer. Eller vad säger man? Inte rastaflätor. Aha. Inte rastaflätor, vad säger man? Sådär, sådär som man inte sätter. Dreads. Dreads. Vilken tant jag är. Ja, men du vet så att jag har som man inte... snowboard. Tvätt. Där det kryper och ser själv det där håret. Ja, men det är lite sådana fördomar man har. Ja, men han har ju i alla fall en väldigt speciell stil. Han har ju typ 5XL. Alltså jättestora ja, ja, ja. kläder. Och han är ju kort. Han är ju kortare än vad jag är. Men, och, och ganska liten sådär. Men, och kläderna är ju... Alltså hans jackor och tröjor, de hänger ju nedanför knäna. Jag bara tycker att det måste vara så här opraktiskt att åka skidor och snowboard i så stora kläder. Eller? Exakt, du bara, har ni hört talas om kompressionstights? Nej men jag tänker på att det måste ju vara jätte, måste ju vara i vägen på något sätt. Men det, det ska nog vara så nu, tror jag. 
Ja men jag tror det handlar mycket om feelingen Precis det du säger med identiteten Alltså att man är lite så här chill Att man böjer lite på knäna och så vidare Men det var ganska intressant för när vi flög eh, Nu till pucket på flygplatsen Så mötte vi flera stycken fotbollslag Det verkade som att det kanske skulle vara någon turnering Eller någonting Oj, Och de, de fotbollslagen De åker ju i sina Lag outfits Men är det inte ganska intressant Att i i sådana sportsliga sammanhang I alla typer av lagsporter till exempel Då ska alla ha likadana kläder ja. Då spelar det ingen roll Att man är bra på olika saker Eller att man ska visa att man är, Har en viss placering på plan och så vidare. Det är ju egentligen bara lagkaptenen som får ha sin Bindel till exempel runt överarmen Ja, tänk på den du Jessica Du jo, som är lagsportare Ja, men exakt men det, Där slår ju huvudet på spiken Lagsportare För att när man, är, när man håller på med en lagidrott då, då är man ju ett lag Då är ju laget är ju större än de små delarna Som utgör laget, förstår du Laget är större än jaget Ja, men så är det ju det, det, Stjärnan är ju ingenting Om inte de andra i laget också funkar Sen är det ju jättebra om man har en stjärna, det underlättar ju. Men jag tror att det där är ju uttänkt för att man ska verkligen känna sig som ett lag. Vi hör ihop, vi är lika mycket värda på något sätt. Så, ja, däremot det här skoluniform, nej jag får dåliga vibbar av skoluniform ändå. Men apropå lagsport Jessica, how is the basketball going? Oj, 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 oj Lovisa, du vet, varför kan man aldrig göra någonting med måtta? Det säger jag bara. Nu sitter jag ju här. Vad terapeuten sagt oss om att säga man? Ja, varför kan inte jag göra saker med måtta? Ta det lite lugnt. Alltså gå ut inte med 7000 procent. Vad är det för fel på mig? För nu sitter jag ju här och har sån träningsverk så att jag kan ju inte röra mig. Jag kom ju då igår på, när jag skulle gå till gymmet, så, så har jag ju precis börjat kunna springa. Ja, men det är jätteskönt. Ja, och då kom jag på... Ja, det var verkligen precis när jag skulle gå till gymmet som jag kom på det här. Eh, att då, då skulle jag springa intervaller först. Jag tänkte så här, nu måste jag få upp flåset här innan jag ska vara med på basketfestivalen i Göteborg i maj. Mer om detta alldeles snart. Men då när jag har gjort mina allmänäsintervaller, svettigt, härligt, flåsigt, man är röd och, och svettig sådär, du vet... Då börjar jag tänka så här, om jag nu ska spela basketfestivalen så måste jag vara lite mer jag måste vara lite starkare och lite mer explosiv istället för att vara så här maratonslank uthållig som jag brukar vara normalt sett. Ta emot tacklingar med andra ord. Ja men lite så och stå emot tacklingar och själv kunna tackla och framförallt inte gå sönder när man börjar du vet för jag kommer inte kunna gå in och spela 50 utan då kommer man ju hoppa max, sprinta max och sådär. Och, och om jag inte då har muskler som klarar av det då kommer jag att sträcka både den ena och den andra muskeln. Där gick den baksida lår och där gick den vad och där gick den fot och hejsan hoppsan och sen kan vi inte träna på ett och ett halvt år. Det är jättetråkigt. Så då kommer jag på. Nu ska jag börja köra lite tung styrketräning. Hurra! Det har inte jag gjort på år och dag. Nej, nej. Men jag sätter igång för fullt och börjar köra med tunga vikter. Och du vet, idag, jag kan ju inte ens gå. Jag har ju så ont i kroppen. Så jag bara tänker så här, varför kunde jag inte börja lite försiktigt? Man behöver ju inte gå ut med 7000 procent. Så att, jag ska ju egentligen gå på basketträning igen idag, men jag, jag vet inte ens om det går, för att jag kan ju knappt jag kan ju knappt lyfta på armarna och än mindre benen, gå upp för en trappa är ju som en mardröm men i alla fall, så vi får se om jag nu kommer att och, och bli ett sånt här kraftpaket med muskler, jag kanske blir som du 
så starka bulliga låg tyngdpunkt. Ja, man, man vet aldrig. Det, det är inte omöjligt. Vi får se hur det går med det här målet, men basketfestivalen Lovisa. Hur sjukt ja, är det? Ja, vad är detta? Det är alltså en kupp. Hur mycket älskar man inte kupp? Jag, jag kan tänka mig att du var inte på kupper för att du höll på med en med en ensam idrott när du växte upp. Så att, jag tror inte att du riktigt förstår det här fenomenet. Man åker iväg på kupp. Jag har aldrig haft laget före jaget. Nej, du ser. Man bor i skolsalar, man ligger på liggunderlag. Folk håller på och prankar. Man fnittrar jättemycket. Och det är världens roligt att vara på kupp. Det är alltid någon söt kille man kan spana lite grann på. Och sådär. Man bondar med andra lag. Och det är jävligt roligt faktiskt. Roligast när man vinner såklart. Så att... Det var jag och eh, några andra tjejer som jag gick basketgymnasiet i Huskvarna med som plötsligt började på skoj skriva till varandra på Facebook så här ah, men ska vi inte göra comeback i basketfestivalen och så här och många av dem har inte precis som jag spelat på så här 15-20 år. En del har hållit igång lite längre men det är ändå undantag med en regel. Och sen så, så var det bara en tjej som sa ska vi inte göra slag i saken? Nu kör vi. Om vi har tio stycken spelare i januari så anmäler jag ett lag. Ja, så visade det sig att vi fick bask med ihop tio, om vi är tio eller tolv stycken. Så att nu är vi anmälda till basketfestivalen i kategorin plus 20. Då kan du tänka dig att det är ingen av oss som är under 40. <laughs> Hur ska det ja, gå? Plus 20 är inte antalet spelare i laget utan det är åldern. Åldern, så att man ska vara plus 20. Då kan du tänka dig att det är säkert en massa lag där det är tjejer som nu är aktiva och spelar typ i division 2 eller någonting och är 22 år gamla. Och så kommer vi där gamla tanter som är över 40 bast och inte har spelat på 100 år. Men det är ju ändå väldigt roligt faktiskt att vi har tagit tag i det här tycker jag. Men då är det alltså så att Jessica Almena som inte vill dela eh, sovrum med en annan person på en träningsresa till typ Thailand. Alltså ska ligga på ett liggunderlag i en gympasal typ på hissingen under en basket festival. Ja, men det gör jag lätt med de här brudarna. Alltså, det, det är något <laughs> helt annat. Det går inte ens att beskriva. Det, nej, jag det ser fram att du checkar in på Gotia, Gotia Towers eller på Upper House där, eller Pigall i Göteborg och så tar du en liten draja och så blir det lite basket och så äter lite pizza och så blir det lite champagne. Jag trodde det var som att du skulle plocka godbitarna från den här basketen. Nu är det ju förmodligen så det kommer att bli. Men det behöver vi inte prata högt om. Jag, jag har ju svårt att säga att jag kommer att bo på, på liggunderlag i en skola. Jag kommer ju säkerligen att bo på hotell. Det, det kommer jag ju. Och vi har ju sagt att vi ska ju gå ut och festa någon kväll och sådär. Så, där, så att det är ju inte så att vi går in för det 1000 procent. Mer är det ju en kul grej. Men det roligaste av allt är ju vårt namn. För när vi spelade på basketgymnasiet då hette vi Sanda Wildcats. Och vi, vi var verkligen som vildkatter. Vi var nog inte roliga att möta. Jäklar i mig, vi var hårda. Men nu tyckte vi att vi var lite för gamla för att kalla oss för vildkatter. Så nu heter vi Sanda Cougars. <laughs> De gamla pumorna kommer tillbaka. Åh <laughs> oh, gud, jag ser fram för en amerikansk collegefilm Du vet, när de säger jag come back Och så kommer de in på planen Så har de fixat håret Och kanske sådana här två mörka streck på kinderna Under ögonen och så ska vara så här, Du vet det här Mighty Ducks-filmen typ Underdogs ja. ja, men jag säger ju bara att Är man sugen på att se eh, Gamla tanter göra bort sig Då ska man ju gå och kolla på basketfestivalen Tror det går 10 till 13 maj i Götet. 
man, man kommer garanterat också få se några skada sig. För vi kommer ju inte att vara hela genom den där turneringen. Det känner jag ju bara. Nej, det där kan vi nog till och med betta på. Men, men alltså, får jag bara... Det här är ju verkligen ja till livet. Att inte, alltså att tacka, alltid tacka ja till en träningsdejt upphöjt till hundra. Det här är ju ett ganska stort åtagande. Det här ja, men... tror jag är långt ifrån självklarhet för alla. Ja, alltså många tänker, många tror jag att, att vi är lite dumma faktiskt. Bara säga, oj, är inte ni lite för gamla för det där? Mina ungar speciellt, de bara, mamma, du är för gammal för att spela basket. Du kan bli tränare, men du kan inte spela själv, det förstår du väl. Fast jag förstår inte varför då, varför inte då? Det kan jag väl göra. Det är väl inga problem. Men det, det kan hända att det blir ett, ett smärtsamt uppvaknande när vi kommer dit och ska spela tre matcher på en dag. Att det kanske blir jättejobbigt. Men jag tänker också så här, vi har ju rutin. Vi har en jäkla massa rutin i vårt lag. Vi är ganska smarta basketspelare skulle jag säga. Vi får leva på det istället för vår fysik. Men ja, det är verkligen att säga ja till Men livet. ni får väl trycka upp någon så här leopardmönstrade basketoutfit så att ni också kan liksom klä er utifrån er Gud vad bra stil. att du sa det, för jag måste fixa spons på det här såklart. Det har jag ju med en gång. <laughs> Nu måste jag tänka ut något bra märke som kan sponsra oss med våra Cougar-tröjor. Ha, bra. Men, Lovisa, Lovisa, har du några tips på vad jag ska träna nu då? När jag ska liksom bli lite mer explosiv och stark än eh, uthållig slank? Ja, alltså jag tror ju på... Eh, jag har ju bara sex jag, veckor på mig. Så... Det är ju inte all världens Ja, som, som vanligt då. <laughs> men så här, lite kort varsel. Eh, ja, men bodybuilding är ju alltid bra. Eh, att bygga lite muskelmassa i, i alla le- runt alla leder. Alltså det är en sak att så här, ah, men nu ska jag bygga lår eller bygga rumpa och så. Men, men ibland kan man tänka sig att ah, men en hel del av hållfastheten ligger i att, att bygga upp styrka kring alla leder. Knäled, fotled, höftled och så vidare. Eh, jag tänker ju... Bra att ha en tung, rejäl basövning. Och basövning kan ju vara knäböj eller utfall kanske. Eh, latsdrag. Någon form av så här rodd, roddövning. Och ja. sen så köra lite lättare vikter med lite fler repetitioner på fyra, fem övningar till. Så ja. man behöver inte köra tungt genom hela passet. Men en tung, rejäl övning kanske... 5 gånger 5, alltså fem sätt med fem repetitioner. Ja. Och sen göra lite mer klassiskt, det som så här, cirkelträning. Och, och, och då får det mer så här, bränna och svida i muskeln jämfört med den att det bara ska vara tungt i hela kroppen. Det får vara mer kontakt i muskeln än att vikten ska kännas jättetung. Är du med på skillnaden i, i känslan? Ja, jag, jag tror att jag förstår. Jag tycker inte du ska flås styrketräna. Flåstyrketräna, vad är ens det? Nej, men det är till exempel om man kör eh, tre övningar Där två är styrkeövningar Vi kanske har eh, armhävningar och eh, tricepspress ja. Och sen gör man McDonalds hopp upp och ner på en stepplåda Ja men det är så jag brukar eh, styrketräna det är Flåstyrketräna ja. Det är ja, inget bra. Det är jag, inget jag, bra. Jag, jag, nej, men då tror jag att det, i ditt fall kommer det bli lite hackat, varken hackat eller malt. Men det är också för att jag vet att du föredrar pulsen. Så då ja. tror jag att du kommer liksom inte lägga på tillräckligt mycket belastning på bicepscurlen till exempel. För att du så här, vill spara lite grann. Och så älskar du att driva upp pulsen och svettas. Och, 
kanske tänka att så här, men passet är riktigt bra om det har varit svettigt. Så att jag tänker att det kanske är bättre att bara jobba styrkövningar separat och sen så lägga flåset innan eller efter istället för att lägga det inbakat mellan styrkövningarna i ditt fall. Ja, men det var så jag tränade faktiskt igår. Och det kändes bra. Fan, jag kände, det känns bra att träna för att bli lite stark. Det är kul att ha ett, ett mål, även om det bara är ett sex veckors mål. Men, <laughs> men, det men, men tänk på sex veckor, och så har du två styrkepass i veckan. Ja. Då tycker jag att du redan nu ska sätta dig ner och så planerar du tolv styrkepass. Väljer ut vilken övning som du ska köra tungt. Och sen så väljer du fyra övningar. Och de kan du improvisera lite mer när du väl är på gymmet. Men om du får till tolv styrkepass ja. innan turneringen. Då kommer du vara alltså, så bra förberedd som du kan bli utifrån de här förutsättningarna. Flåset, ha. det vet jag att du fixar. Det är ju där, där har ju du din talang. Men, men checka av. Gör ett Excel. Tolv pass. Du älskar ju det här visuella. Att så här, check. Check, check, ja. check och så just. Det ska jag baske med göra jag ska, jag ska göra 12 styrkepass innan, innan jag ska spela Kanske inte Sista veckan innan kommer jag nog inte köra tunga vikter För att då kommer jag inte orka Nej, nej men då formtoppar man ju Det är ju viktigt när man ska spela basket Det är ju formtoppningen Man ska känna sig snabb, smidig, explosiv Sjukt, jag går verkligen in för det här. Det är så fånigt egentligen, men ah, ja. <laughs> Adrenalin. Men Jessica, innan vi summerar, för nu börjar klockan bli sent här i Thailand, så är jag bara lite nyfiken på St. Patrick's Day ute i Bromma. Hur hade ni det? Ja, men just ja, det har vi ju haft. Vi har ju haft St. Pa- Patricks fest. Vet du vad, det var så lyckat. Det var ju vår första fest i huset. Och vad det är underbart att ha fest i huset. Alltså, det är så skönt. För man kan lägga bebisen. De andra barnen fick inte vara hemma. Och han, ja, sen när han inte ville sova För det var ju lite sådär, vi spelade beerpong Vet du vad beerpong är? Det är väl röda plastmuggar på ett bord och sen en massa fylla Plastmuggar på ett bord och så ska man liksom kasta en pingisboll i det andra lagets plastmuggar Om man prickar så måste den personen man spelar mot måste dricka Alltså det som är ja, så Massa fylla. Ja, ja, det var inte så farligt. För vi hade väldigt lite i våra muggar. Vi tyckte att det var roligare att spela länge än att eh, spela kort och eh, intensivt. Än att Jessica dem. skulle gå och lägga sig. <laughs> Men det blev ju ändå ganska livligt. För att så fort man börjar tävla så vill ju alla vinna. Det är ju någonting, jag vet inte vad som händer. Men det är ju, folk blir ju väldigt så här, ivriga. Eh, och skriker och tjoar och sådär. Så, där. så då, då, då vaknade Sam till liv. Men då fick han komma ner på festen och hänga med oss. Det var inte så fylla så att du behöver inte oroa dig för att det var synd om bebisen så. Utan folk var ju ändå städade <laughs> liksom. Ringa. Ja nej men så var det inte. Folk var ändå städade. Och, och vi satt i en soffa och pratade och han satt i knät där och kollade på ballonger och tyckte det var jättehärligt. Men det var så lyckat. Man behöver inte tänka på grannarna. Man kan tjoa och ha det kul. Man kan alltså alla människor fick plats här i vårt hus. Vi var, då var vi ändå tolv stycken. Det var, åh vad det var lyckat. Så nu kommer vi att ha, ta varje chans vi har att fira vad vi än har att fira Sankt Patricks kommer vi att men, fira varje år Ja, men det där är ju så intressant för att jag har ju känt dig i flera år nu och jag har fått lära mig när jag har gått igenom de här processerna med min, min rensning, det är ju så här det är ju så många delar, så här, minska konsumtionen Alltså att jag shoppar ju mycket mindre eh, Jag eh, har mycket färre grejer att hålla reda på hemma och så vidare Men en jätteviktig del i den resan Det har varit det här med målbild Alltså man kan inte börja rensa Eller man ska liksom inte börja ändra sitt beteende Förrän man har fått klart för sig 
vad man har för målbild. Vad, vad ska det här egentligen leda till i slutändan? Och jag tänker, när du be- ja, men dels när du köpte din lägenhet på Kungsholmen så hade du en målbild kring vad som skulle ske där. Men jag tänker, när ni började leta hus alltså jag tror en av de första sakerna som du sa det var ju att ni ska ha fester. Det var liksom din målbild ja. för hela det här ganska tungrodda projektet. Ja, det var det faktiskt. Tänk vilka härliga tillställningar och fester vi kommer att kunna ha i huset. Och det har vi börjat med nu och, och Alltså vi kommer att ha så mycket härliga fester. Nästa gång då blir det tror jag grillpremiär. Det tror jag blir nästa grej. Oh. När det börjar kännas lite oh. vår så att man kan vara ute och grilla. Grill och rosépremiär. Hur härligt låter inte det? Oh. Och en litet fotbollsmål så att barnen kan spela fotboll på gräsmattan medan de vuxna står och grillar. Ja, jag kan säga att på Patricks fester så är det inte barnen som står och spelar på målet. Utan det är de vuxna männen. <laughs> Som står och kastar prick med handbollar. Södermalms hipster känner från Hammarby handboll. Ja, just det. På torsdag så ska vi ju ha lite Hammarby handbollsfolk hemma på, på middag. Det blir också spännande. Det är mycket tillställningar här nu alltså. Du kommer bli sån där bromma-verdinna nu Jessica. Ja, men jag har blivit en äkta brommafru, jag känner det. Jag, jag tar på mig den rollen nu mer och mer och mer. Så lite, jag kommer bli lite så här Stepford Wife till slut. Har du sett filmen? Ja, gud. Ja, men gud vad roligt. Alltså, Jessica, det här, är en, det här är en annan sida av dig som kommer fram. En värdinna. Ja, nej. Nu, nu ska vi ju inte överdriva, för att det är ju Patrik som är värdinna. Högklackat, bricka, eh, rosé och så här, välkommen. Så du en liten goodiebag till varje gäst. Du har så här, nej, lagt så här, nej, rosenblad nej, i toaletten. Nej, nej, nej. nej, nej. Däremot så, så är det ju, det som är bra med att fästa är att man får ju tummen ur och får lite ordning i huset. Att man städar, man plockar undan så här kartonger som man inte orkar ta i tur med och lite så. Så att vi fick ju ganska mycket mer ordning bara för att vi skulle ha en fest. Så att det var ju bra. Men det är Patrik som är värdinnan och min syrra. Hon bakade och stod i och pysslade och grejade. Så att jag har ju andra värdinner som kan liksom sköta det där med. Jag kan bara gå runt och vara trevlig och kul. Det, det är mer min roll. En, en mood manager. Ja, mood manager. Det är baske med min roll, det ska jag säga. En food manager och en mood manager så måste man också ha då en rosenbladströare inne på toaletten som ser till att gästtålen alltid är lite, lite piffig. Men vad ja. härligt Jessica, inte bara tänder, vi fick in lite fylla också i veckans avsnitt av <laughs> ja, Men det måste det ju vara. Du vet ju vad jag brukar säga. Man ska ha lite varje i livet. Man ska ha... Vad är det jag brukar säga? Man ska både unna sig och späka sig. Och det är, det är alltså billigt sett, inte bokstavligt. Ja, i sådana här tider där man diskuterar jostigheter bland unga influencers så, så är, ja, är det intressant det där med hur mycket man, man får späka sig. Det kanske du har missat den stora debatten. Jag har missat den debatten. Jag gillar ju ibland att köra så här, inte jostdiet, men rensning och så. Så att jag är ju inte peko på det sättet, det vet du. Men däremot så menar jag ju inte att man ska banta när, man, när jag säger späka sig. Jag menar ju mer att det handlar om någon slags självdisciplin. Att man ska liksom sköta sin träning och sköta sin kost på ett vettigt sätt. Men det, det är ju mer, det är ju så roligt ord att man säger så att jag ska, man, man ska både späka sig och unna sig. Jag tycker att det är, man ja, får kan, en härlig Vi kan ta med oss just till nästa vecka så att jag tar podden för det finns faktiskt jätteintressanta aspekter som jag har funderat mycket på de senaste dagarna. Men vad kul! Alla har följt den. Ja, men då lämnar vi lite sån här, vad kallas det för när man låter någonting hänga cliffhanger. nästa vecka? En cliffhanger. Men en cliffhanger. Då ska jag läsa upp mig lite grann på det faktiskt. 
Ja, men det får mm. jag. Jag kan skicka lite länkar här bakom kulisserna i träningspodden. Ja, men gör det. Det låter kanonbra, Lovisa. Får du ha det så härligt i solen och, och ni, alla ni som sitter hemma och lyssnar, ni får ju ha det så härligt i vårvintersolen här i Sverige. För det är inte så dumt att vara här heller, det ska jag säga. Nästa gång vi hörs så är jag hemma igen. Ja, okej då. Okej då. Nu men ska ni kvällsdoppa mig i Polen. Ja, akta dig för hajarna i Polen. <laughs> akta dig för hajarna och ha det så härligt och var inte för brun när du kommer hem för det sticker så i ögonen på alla människor. <laughs> Gud vad jobbigt. Och puss på er alla där ute. Träna hårt. Fredagsfys före fredagsmys. Vi hörs om en vecka. Hej då! Hej då! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.